0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin neljättä jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja tässä kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja eilähän me jäätiin tilanteeseen, jossa ilmaan jäi roikkumaan mysteeri alaotsikon Lahti vapaa. Ruijan kalastaja alle. Ja lähdetäänkin sitten saman tien kaivelemaan tuota kirjaa ja katsomaan, että kukas tämä mystinen lahtivappu vappu sitten oikein mahtaa olla. Vaikka sanonta kuuluukin, että totuus on tarua ihmeellisempää, niin se ei ehkä nyt ihan tähän tilanteeseen kuitenkaan sitten päden nimittäin. Lahti-vappuhan on... Päätalon perheen naapuri, joka asuu Kallioniemen naapuri Tontila Lahtelassa ja hän on tällainen vanha muori, vanha piika, joka asuttaa yksinään siellä Pirttiä ja Ruijan kalastaja. Lisänimi hän tulee sitten luonnollisesti siitä, että hän on ollut nuoruudessaan kova kalastamaan ja tehnyt reissuja Norjaan kalastuksen merkeissä. Sen verran sitten kuitenkin Lahtivapun ympärille kietoutuu tällaista mystiikan verhoa, että nuori poika Kallehan ei tietenkään malta pysyä poissa sieltä Lahtelan tontilta, vaan intoutuu käymään säännöllisesti vakoilemassa tätä vanhaa piikaa ja ihmettelemässä, että mitä tämä muori siellä sitten oikein touhuilee. Ja... Sen verran ujo on kuitenkin Kalle, että eihän hän uskalla muorille mitään puhua tai ottaa muutenkaan häneen kontaktia. Ja muori kun sattuu vielä olemaan lähestulkoon sokea, niin eihän hänkään Kallea huomaa, vaikka välillä käydään hyvinkin läheltä ihmettelemässä sitä meininkiä, mikä siellä on päällä. Mutta tämä kaikki sitten muuttuu, kun erään kerran Kalle on jälleen vakoilemassa lahtivappua ja hän pamahtaa kodistaan pihalle ja alkaa siinä sitten kirkkaassa päivänvalossa pissaamispuuhiin. ja tätähän ei sitten Kalle tietenkään pysty katsomaan nauramatta ja hän sitten juoksee nauraen pakoon lahtivapun tiluksilta ja ei kehtaa tehdä enää paluuta pahoihin puuhiinsa Kalle mielenkiinto Lahtivappua kohtaan ei toki kuitenkaan katoa mihinkään ja hänellä sattuukin sitten käymään hyvä säkä. Nimittäin Riitu toteaa, että nyt pitäisi kyllä tuolla Lahtelassa lähteä käymään ja esittelemässä itsensä, kun on tässä jo jonkin aikaa asuttu ja ei oikein missään puheessa ole vielä naapurin kanssa oltu. Ja Riituhan toki sitten pienen taivuttelun päätteeksi suostuu ottamaan Kallenkin sinne mukaan. Tämä sitten johtaa siihen, että Kalle uskaltaa vähän jo jutellakin Lahtivapulle ja alkaa siellä sitten käymään säännöllisesti kuuntelemassa Lahtivapun tarinoita ja turinoita. Ja tätä sitten jatkuukin siihen asti, kunnes eräänä päivänä Lahtivappu tarjoaa Kallelle tällaista karpalotaahkuria, joka on siis käytännössä murskattuja karpaloita, jauhoja ja hyppysellinen sokeria sotkettuna sekaisin. Ja he sitten yhteisellä lusikalla sitä maistelevat ja nautiskelevat tästä Lahtivapun herkusta, jolloin sitten Kalle näiti Riitu pamahtaa yhtäkkiä paikalle ja valehtelee sitten siinä, että heille on saapunut vieraita, jotta saisi Kallen sieltä pois. Ja Riituhan ei tästä Lahtivapulakyläilystä tykännyt sitten ollenkaan ja oli hyvinkin ankara Kallea kohtaan sen suhteen, että siellä Lahtelassa ei enää ravata ja se on vissi vitsaahan tässä heilutellaan riitun toimesta jatkuvasti ja hän on hyvinkin ankara kallea kohtaa, ettei se aina edes tunnu vaativan oikein edes mitään, mitään muuta kuin muutaman väärän sanan väärään aikaan niin siinä sitten alkaa jo riitukaivelemaan vitsaa piilostaan ja tässä on tärkeetä muistaa, että herkko on nyt Lähestulkoon kaiken ajan Savotassa Savotassa, tekemässä töitä, joten hän ei ole sitten mukana tässä arkipuuhastelussa perheen mukana laisinkaan. Eli siellä on Riitu Pomona, ja hän vaikuttaa olevan kyllä nyt hyvinkin ankara sitten Kallea kohtaan. Eikä se siitä juurikaan helpota, nimittäin sitten Kalle toteaakin, että nyt hänellä kyllä Kutisevat vähän niin kuin kaikki paikat kummalliseen malliin ja siinä sitten tullaan sellaiseen lopputulemaan riitun toimesta, että Kalleen on iskenyt syyhy. Ja totta kai ensimmäinen epäilys on se, että se on sieltä lahtivapulta saatu, kun on oikein menty yhteisellä lusikallakin mutustamaan. No lääkettähän ei sitten tällaiseen ikävään kiusaan ja vaivaan ole samantien saatavilla ja siinä äiti vähän puhuu jostain sammakon kudusta ja Kalle itse jo pelkää kuolevansa tähän tautiin, mutta kun saa sitten vahvistuksen sille, että ei tässä nyt henki ole vielä lähtemässä, niin hän rupeaa ihmettelemään, että no miten se sammakot ja kuteminen sitten Tähän kaikkeen oikein liittyy, mutta sen paremmin äiti kuin Reeta tätikään ei sitten kalle vastauksia tähän kysymykseen anna. Ja siinä sitten kevät tulee ja jäät lähtee ja silloinhan nuo sammakot alkavat kutemaan ja Kalle saa lopulta vastauksensa siihen, että mitä se äiti silloin tarkoitti, kun yhtenä iltana syyhy huomattiin. Tapahtuu nimittäin sillä lailla, että Kalle viedään sarkojan reunaan ja siinä sitten osoitellaan, että katoppas, että tuossa sitä kutua nyt on ja tuolla on sammakoita. Ja eipä aikaakaan, kun äiti ottaa Kallesta kiinni ja nakkaa koko pojan sinne ojaan ja painaa pinnan alle päätä lukuun ottamatta koko nuoren ruumiin. Ja Kalle sitten... Kiljuu ja karjuu siinä, minkä kurkusta lähtee, mutta näin vaan äiti ylivoimallaan pesee Kallen sammakon kudussa ja ottamatta nyt sitten kantaa siihen, että onko tämä nykylääketieteen mittapuulla erityisen toimiva lääkinnällinen ratkaisu, niin yhtä kaikki syyhy katoaa ja Kallen on taas helpompi olla, kun ei joka paikka kutise. Hupaisuudestaan huolimatta sitten nämä tapahtumat ainakin omalla kohdallani jäi vähän tämän seuraavan alaotsikon alta löytyvien tapahtumien alle. Otsikko kuuluu keväisillä soilla ja homma on se, että kalle muori eli hänen mummu eli isänsä herkon äiti saapuu sitten Kallioniemeen käymään ja ottaa Kallen mukaan karpaloita poimimaan lähisoilleja. ja siinä sitten Kallehan totta kai innostuneena lähtee ja voi leivätkin pakataan mukaan ja käy hyvin pian ilmi että mummo on sitten elänyt selvästi koko elämänsä näillä nurkilla sen verran hyvin hän tuntee maat ja mannut siinä Kallionjämen lähiympäristössä ja Hyvin seikkaperäisesti esittelee Kallelle siinä näitä soita ja metsiä ja tonttien rajoja. Ja Kalle ei voi muuta kuin kuunnella ihastuneena ja reippailla mummun perässä sitten karpaloita ehkä pikemminkin syöden kuin koriinsa poimien. Se mikä tästä osasta sitten kuitenkin tekee hienon on se, että tässähän on jo kirjan alusta asti viitattu siihen, että joskus tällä päätalon perheellä on ollut se ihan ikioma päätalo, mutta ihan kauhean selvästi ei ole sitten kerrottu, mitä siellä on tapahtunut, ja Kallekin on kuitenkin jo tässä vaiheessa yli kolmevuotias, kun ollaan jo sitten taas kesän puolella. Itse asiassa jo Lähemmäs kolme ja puolivuotias ja hänkään ei sitten selvästikään vielä tiedä, että mitä päätalolle on tapahtunut, mutta nytpä sitten mummu päätyy asiasta Kallelle kertomaan ja kuunnellaanpa, mitä mummulla on sanottavaa. Minulle tulee mieleen asia, josta olen kuullut puhuttavan, mutta jostain olet paremmin perillä. Miksi te ämmi lähittää pois päätalosta, sillä lailla maalimalle? Ei me olisi lähetty, mutta kun oli pakko. Kyllä se lähtö oli siksi raskas askele, että eipä meinaa unehtua. Mitä kun aukusti, vaarisi, teki siihen asti koko ikänsä kotonaan töitä. Ja kun piti lähteä, ei saatu matkaa muuta kuin märät lapset. Meillä kun oli silloin jo kymmenen jälkeläistä. Muori on harvoin surullisella mielellä. Siksi minulle tulee paha olo ja ruoka rupeaa pyörimään suussani, kun ämmi lopettaa puhumisen raskaaseen huokaisuun. Käännyn katsomaan ämmiä, joka katselee välkkyvää vettä kohti. Mummun silmämunat ovat märkinä ja rystyne nousee pyyhkäisemään laihaa poskea. Olen syönyt toisen voileivän kokonaan ja aloittanut uuden. Nostan voileivan mummun kasvojen eteen. Syö ämmi, tämä voileipä! Muori kääntyy katsomaan. Kasvoille nousee hymy, kun hän punauttaa päätään. Ei ämmillä ole nälkä. Syöhä, että sinusta kasvaa vyöremies. Mieleni fukkautuu, että meillä on nyt oma koti, eikä meidän tarvitse enää asua huonemiehenä ihmisten nurkissa. Ämmi katselee päin ja jatkaa puhumista hiljaisella äänellä. Vaikka ei se päätalossa talosilla oleminenkaan ollut hääviä. Nälkää ja puutetta. Mitä kun tuli lapsia lähes joka vujelle. Sitten palo vielä kaiken kukkulaksi päärakennus, josta... Onko päätalo palanut? On, on. Siitä nyt on kolmisenkymmentä vuotta. Jussi oli silloin kätkyt lapsena ja sitä pelastaessa ukko poltti nehi silmässä. Augustilla ei ollut alakujaankaan raponen näkö. Siitä asti ukko on joutunut elämään puolisokkean. Olen tiennyt, että ukkelilla on huono näkö. Siitä on puhuttu. Ja olen huomannut vaarin kävelevän kumman selkäkeikkona, aivan kuin joka askeleella tunnustelisi, mitä esteitä tai kuoppia edessä on. Silti olen nähnyt hänen kävelevän päin puita ja maahan pystytettyjä tolppia. Ja lakkari kelloa vaari katsoo viemällä sen melkein silmäkuoppaansa. Miten se vaari silmänsä? Siten kun tormasi köykin läpi kamariin pelastamaan Jussia, vaikka talo oli jo yhtenä tulimeren. Vaari sieppasi koko kätkyven kässinsä ja juoksutti sen liekkiin haltussa olleen köykin läpi ulos. Kätky oli jo tulessa ja Jussille paloi ylähuuleen vaha arpi. Onneksi pojalla ei palannut silmät. Siinä kuultiin katkelma huonemiehen pojan sivuilta 175 ja 176 ja kuten tarkkakorvasimmat ehkä saatto huomata niin eihän tämä... Mummun eli Mmin vastaus nyt ehkä välttämättä sitten kuitenkaan ihan vastannut tuohon Kallen kysymykseen. ja Kalle joutuukin sitten kysymään vielä hetken päästä uudestaan Mmiltä, että mitä sille päätalolle nyt sitten oikein tapahtui. Ja kävikin ilmi, että Vaarin isä ja äiti ovat sopineet sitten, että elatustaan vastaan nuorin poika Jani saa sitten asuttaa päätaloa. Ja siellä majaansa pitävä päätalon perhe joutuu sitten muuttamaan pois. Se on kyllä sanottava, että tässä Ämmin ja Kallen välisessä sanavaihdossa Päätalo mun mielestä osoittaa taitonsa kirjailijana kuvaamalla sitä tunnetta, mikä ämmin tarinan taustalla on, niin pikemminkin sitten kaiken muun kuin sen suoran tarinan kautta. Että se välittyy todella hienosti kyllä tosta, että ei ole helppoa tuo puhuminen noista asioista ämille vaikka hän... Siinä tilanteessa vähän vähätteleekin tätä koko asiaa. Ja en nyt viitti tähän lukea sivutolkulla lainauksia tuosta kirjasta, joten suosittelenkin ehdottomasti lukemaan tämän kohtauksen suoraan sieltä huonemiehen pojan sivuilta. Mutta se Karpalon poimintareissu kuitenkin jatkuu ja ihan näin synkkiin tunnelmiin ei kuitenkaan tätä Tämän päivän jaksoa päätetään nimittäin Kalle ja Mummu eksyvät Tyräjoen varrelle ja siellä he sattuvat törmäämään Simosen Simppaan. Ja Simpalla on sitten ä, mukanaan tyttärensä Elle, joka on kallea useamman vuoden vanhempi, mutta Kalle ja itseään lainatakseni on kuitenkin höpöstellyt hänen kanssaan useampaan kertaan. Simpalassa eli Simosen Simpan kotitalolla. Siinä sitten Kalle kuitenkin intoutuu tekemään pienen mutkan matkaan ja lähtemään Ellen kanssa tutkimaan läheisiä autiotaloja. Ja Kalle vaikuttaa olevan kovinkin viehtynyt tästä Ellestä ja hänen seurastaan. Ja he sitten kulkevat käsi kädessä talon autioon ja löytävätkin sitten yhdestä näistä taloista tällaisen kärppiä varten rakennetun ansan, eli Killeron, ja siinä sitten Elle, joka vanhempana tuntee myös tämän Killeron toimintamekanismin, niin Ellepä siinä sitten esittelee Kallelle tämän Killeron toimintamekanismin, eli Siinä on kaksi pölliä päällekkäin ja sitten sinne asetetaan sellainen ansa, keppi tai mikäli tikku. Joka pitää sitten pöllit sopivasti rakosallaan jotta sinne mahtuu kärpä. Syötikseen asetetaan vähän lihaa ja kun kärppä sitten eksyy ansaan niin hyökätessään lihakimpaleen kimppuun niin laukaisee tämän kepin ja Jää sitten päälle putoavan pöllin alle. Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja niin myös Kallen ja Ämmin reissu on tulossa päätökseensä. Siinä kun Elle ja Kalle palaavat sitten Simosen Simpan ja Ämmin luoksen niin simppaan siinä lahjottanut muutaman hauen ja oli siinä Ahvenia ja Säynävääkin. Jotka Ämmi sitten ilomielin ottaa vastaan ja tässä vähän annetaan sitten ymmärtää, että Simppa vähän tällainen hyvän tekijä tässä ruokahuoltohommassa, että ei ole ensimmäinen kerta, kun häneltä saalista saadaan lahjaksi. Ja Kalle ja Ämmi kiittävät kaloista ja päätyvät lähtemään kotia kohti ja siinä... Pitkän päivän päätteeksi kalleelta sitten alkavat ja voimatkin vähän ehtymään, joten sitten suunniteltua kierrosta soiden läpi ei enää tehdä, vaan palataan lyhintä reittiä kotiin. Mutta tässä oli sitten nämä makupalat Huonemiehen pojan sivuilta tälle päivälle ja huomenna me sitten jatketaankin romaanin neljännen luvun alusta ja siellä... Alaotsikko kuuluu niin, että susikoron vuodet. Eli huomenna sitten selvitellään, että millaisista vuosista puhutaan. Joten mä totean tässä vaiheessa, että kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja jatketaan sitten huomenissa. Moikka!